1: A bienvenidos, buenos días o buen mediodía, como decimos a estas horas. Ya saben que este, estamos en el tiempo, en el momento de hablar de seguridad, de riesgos, de seguros, de previsión, de prevención, muchas cosas y muchas cosas que interesan en, en esta situación tan especial que tenemos con el famoso COVID-19 y todo lo que está coleando alrededor de él. En fin, vivimos una situación extraordinaria, unos momentos extraordinarios. No será porque no nos pasamos la vida en este programa. Llevamos 20 años hablando en la radio sobre temas de riesgos, sobre cómo paliarlos, sobre la necesidad de una buena gestión de riesgos personal, familiar, empresarial, institucional, en todos los sentidos, y entendemos por esa gestión de riesgos, ese proceso de risk management, el, el, el identificar esos riesgos, aunque estos son súbitos, realmente estamos ante un cisne negro, bueno, identificarlos, analizarlos, cuantificarlos y transferirlos en el mercado en su caso eh, o, o, o autoasumirlos en, en esa fórmula que se llama autoseguro. Si los transferimos al mercado sabemos que la mejor fórmula desde luego es el seguro, que a su vez, y a su vez eh, cuando el riesgo es de una gran dimensión, acude a otros mecanismos de dispersión, como puede ser el reaseguro o el coaseguro, o, o la titulización, que también es un sistema que se emplea para determinados riesgos, como terremotos, por ejemplo, en Estados Unidos, etc. Bueno, pues decirles que este es el programa en, en clave de seguro, seguridad, previsión y prevención hablamos de riesgos. Y hoy tenemos un programa un poquito especial en el sentido... ...de que no contamos... Eh, ...exactamente con los mismos medios... ...porque estamos a distancia... ...no contamos con los mismos medios... ...que cuando estamos en el estudio... ...pero sí contamos con un buen grupo de amigos... ...y expertos en el mundo del seguro... ...que nos van a contar cosas interesantes... ...relacionadas con este, esta situación extraordinaria... ...con este eh, coronavirus... ...con esta, eh, con este gripe especial... ...y eh, relacionados con el seguro... ...que nos afectan de una o de otra manera... Eh, por ejemplo, tenemos eh, en primer lugar, si, si es posible, si la conexión está preparada, a, a José Antonio Jareño, que es el consejero delegado CEO, fundador e impulsor de Global Finance, una importante por de seguros con un área con una especificidad financiera bastante potente, que eh, tiene una novedad, eh, José Antonio, un buen mediodía, estás ahí. José Antonio Jareño. Hola. Bueno, Félix Benito, que estoy aquí. Eh, no te preguntas, ah, estás ahí. Bueno, eh, ya decía que algún problema técnico podríamos llegar a tener. Bueno, Félix no. Benito fue eh, mediodía en primer lugar, es secretario general de la CAIDA, de la Sección Española de Derechos de Seguros, y consejero del Consejo de Presidencia de la Asociación Internacional de Derechos de Seguros Mundial. Bueno, habría que felicitarte, ¿no?, por ese casi reciente nombramiento como consejero,
2: ¿no? Muy buenos días a ti, a la mesa y a la radio por haberme eh, invitado a participar en, en la
1: mesa. Bueno, el tema es eh, que podemos dilucidar es que habéis aplazado... Eh, pero vamos, en, en estos últimos días, el, el congreso que tenéis previsto celebrar en eh, la sesión española de la IRA, de la Asociación Espa Española de Derechos de Seguros, eh, que tenéis previsto celebrar en Valladolid, ¿no?
2: Efectivamente, lo teníamos el viernes 27 en la Universidad de Valladolid y pues eh, iban a participar grandes especialistas y, y sobre todo, en en un entorno eh, regulatorio nuevo y un entorno tecnológico, pero claro, el entorno parece ser que, que nos ha cambiado a todos más eh, sí,
1: Estamos más en, que en que estado nada, de alarma, como dices. No lo preveíamos ninguno. Sabíamos que iban a pasar cosas, pero que no, que no nos íbamos a introducir en esa senda, que vete a saber a dónde nos lleva y por cuánto tiempo. Además, eh, sí, iba a decir, ¿qué, ¿qué temas tenéis previstos tratar en ese Congreso?
2: Pues en ese Congreso íbamos a tratar la nueva ley de distribución, por eso el cambio regulatorio ¿m? que se hizo mediante el Real Decreto Ley y que ahora está en, en el Parlamento como proyecto de ley, aunque uh -huh. es vigente eh, eh, desde la fecha de publicación en el BOE del Real Decreto Ley. Sí, por otro que no lado equivoco, tenía... el fin de febrero. Eso es. Por otro lado, estábamos eh, con otro tema, que es el ámbito de la gobernanza, el sistema de gobierno de las compañías de seguro, y sus repercusiones en el ámbito de la responsabilidad civil y del aseguramiento. Y, por otro lado, el tema del seguro cibernético, por pues eso es el tema de, de la tecnología. El entorno tecnológico pues supone otros riesgos. Eh, fíjate
1: que, feliz que el seguro estaba barruntando este año que uno de los temas de máxima actualidad y de máxima preocupación iba a ser precisamente eh, los seguros cibernéticos, eh, los ciberriesgos, ¿no? La protección ante todo eso. Y, sin embargo, ¿cómo se nos ha dado la vuelta a todos? Como un calcetín, ¿no?
2: Pues, pues la verdad que, que sí. Incluso íbamos a, a tener una persona, eh, dedicada exclusivamente eh, en ello, que con líneas financieras y, y de Aon, que nos iba a poner eh, la oferta eh, de seguro existente en el mercado, etcétera, etcétera, y qué coberturas.
1: Bueno, o sea, ahí vais a tener un ponente, concretamente. Un ¿no? Bueno, esos riesgos no desaparecen, es más, incluso se incrementan. Ahora que estamos teletrabajando, estamos a distancia, eh, eh, incluso esos riesgos se incrementan. Hay, hay de suponer que habrá quien intente aprovecharse de la situación. Por lo tanto, bueno, eh, ahí tiene que estar en la figura del seguro y todo lo que implica el seguro porque muchas veces digo bueno el seguro es un contrato tal. no no y más es, es prevención y es eh, y es también consultoría eh, cuando ha sucedido algún tipo de, de problemas para ayudar a resolver el problema cuando seguro cuando hay un problema por ejemplo un, un ataque eh, a, a un ataque a una empresa es el, es el primer interesado en que se resuelva eh, para, para no tener que pagar el, el lucro cesante o, el, o la pérdida de beneficios que se genera por la pérdida de días de, de trabajo de, de esa empresa, ¿no?, por, al, al haber tenido problemas. Y, por supuesto, Pero, las responsabilidades que conlleva, ¿no?, la pérdida y, de información, y, y,
2: y la pérdida de información y la protección de los datos de la clientela.
1: Efectivamente. Es que eso Efectivamente. Es, eso, eso Efectivamente.
2: es muy muy relevante en los tiempos sí. que, que corren, ¿no?, de Félix, de vamos, a ver,
1: vamos a dar entrada a nuestro amigo y compañero, también el célebre jurista Gonzalo Turmendi, si lo tenemos por ahí, secretario general de Ager, y gran especialista en todo este, en este mundo, pero en este mundo seguro desde distintas vertientes. Eh, Gonzalo Turmendi, ¿te tenemos por ahí?
3: Sí, así es. Muy buen mediodía, eh, Miguel. Eso,
1: buen mediodía.
3: También Gonzalo. a Félix le saludo, que está en línea.
1: Eh, bueno, yo sé que te has metido cosas saludos. interesantísimas. Me consta que el otro día estuviste moderando unas jornadas con varios magistrados, ¿no?, eh, bueno. en una fundación. Acáranos cuál es el tema, exactamente.
3: Bueno, efectivamente, el martes pasado celebramos una reunión en la Fundación FIDE, eh, uno de estos encuentros del Foro de Riesgos, en el cual intervinieron cuatro magistrados de las distintas salas del Tribunal Supremo, Lourdes Arastei, magistrada de la Sala de lo Social, eh, Vicente Magro Servet, magistrado de la Sala Segundo de, de lo Penal, José Luis Ioane, magistrado de la Sala Primera y César Tolosa, magistrado de lo Contencioso Administrativo, donde hablamos precisamente del impacto de la fuerza mayor a propósito de la epidemia del coronavirus.
1: O sea, por un lado, interesantísimo, me consta que tampoco ha salido mucho en medios de comunicación, estamos teniendo casi una exclusiva, y, y creo, eh, eh, por alguna, por alguna cosa que, que, que he podido intercambiar eh, contigo y alguna persona que estuvo allí, que, que bueno, que son, que eran personas absolutamente brillantes en sus exposiciones, ¿no?
3: Bueno, naturalmente los magistrados que llegan a, a las distintas salas del Tribunal Supremo es porque tienen una carrera profesional muy brillante, son magníficos pensadores y son en definitiva quienes eh, tienen la responsabilidad y la facultad de poder resolver co conflictos en esa última instancia en las distintas salas. La reunión sí. fue sumamente interesante, claro, y fue a puerta cerrada básicamente porque todo lo que se hace con, este, con esta metodología, pues no dejan de ser seminarios, eh, puntos de reflexión donde la Fundación FIDE pues, hace una magnífica labor en este sentido.
1: ¿Nos puedes contar algún tema que fuera de especial relevancia, que pueda interesar al público en general sobre lo que allí se comentó, sobre casos de fuerza mayor que provoca, pues, esto, desde temas de empleo a a no sé, a, a que las aseguradoras, por ejemplo, o, o la red privada sanitaria de hospitales y, y centros de atención se tenga que poner a disposición del, del gobierno y de las necesidades de, de la nación, por así decirlo. Eh, ¿Nos puedes contar algún, algún, alguna cosa concreta?
3: Bueno, vamos a ver. Eh, Te puedo contar básicamente que aquello fue el preámbulo de todo lo que está pasando. Estamos eh, en estos momentos en un momento de evolución absoluta. Eh, porque los acontecimientos se van precipitando unos detrás de otros y más especialmente después de la declaración del estado de alarma la, el cual pues de alguna manera sitúa en, el, en, en todos los marcos jurídicos tanto en el marco laboral como en de seguros, el procesal, concursal, mercantil, sociedades, contratos, tributario incluso el derecho público, competencia, inmobiliario, es decir, todos los ámbitos del derecho quedan afectados por esta declaración de estado de alarma y aquello que fue eh, ...pues casi una anticipación de escenarios de lo que podía pasar eh, a corto plazo... ...estamos viendo que se está produciendo en estos momentos. Hay muchas preguntas que se están planteando en todos esos ámbitos... ...respecto del de, mm, cumplimiento de las obligaciones... ...porque no en vano la situación de alarma lo que está produciendo es una avalancha... ...de una cadena de incumplimientos de obligaciones, de contratos... Eh, que en unos casos pues estarán más que justificados, ya que estamos en una situación muy excepcional.
1: A ver, eh, Gonzalo, fíjate, es interesantísimo esto que estás contando, que luego ya veremos a ver dónde van las responsabilidades. Eh, tenemos que hacer una breve pausa para publicidad y comunicados, eh, hacemos esa pausa y luego continuamos, ¿de acuerdo?
3: AXA Exclusive, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Puedes contar Mississippis hasta que te llegue la inspiración. 411 Mississippis, 412 Mississippis, 413 Mississippis. Eh, ¿Por dónde iba? O puedes entrar en r4.com y descubrir nuestra
2: mejor selección de carteras para 2020. Un conjunto de carteras elaboradas por expertos para
3: inspirarte con nuevas ideas de inversión. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
2: Pasteleriasanonofre.com.
3: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Es fundamental salvaguardar la seguridad jurídica porque el dinero puede elegir otros mercados eh, pues muy rápidamente.
0: ¿no? Miguel Zurita, presidente de ASCRI, la patronal de Capital Riesgo en España.
3: No te confundas. Capital. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio.
0: Son las doce y media a las once y media en Canarias.
3: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. Comenzamos con el último balance del coronavirus COVID-19 en España que acaba de ofrecer Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. La cifra total de infectados se eleva hasta 11.178. Son 1.987 casos nuevos, un 17,7% más que ayer. Simón señala que el incremento diario se ha ralentizado un poco, pero pide prudencia. Se está observando que el incremento diario
3: da la sensación que se ralentiza un poquito, porque ha habido pequeñas modificaciones en las definiciones de caso que podrían explicar parte de esta reducción. En los próximos dos o tres días lo, valor lo valoraremos más exactamente.
0: Del total de contagiados, 5.138 están hospitalizados, de ellos 563 en la UCI y ya hay 491 fallecidos y 1.098 dados de alta. Y la policía se ha desplegado en comercios, centros de distribución de alimentos y centros de transporte y advierte de los bulos que se están difundiendo por redes sociales y recomiendan consultar las páginas oficiales de los ministerios. Ha habido más de 5.000 consultas a la policía por este motivo, han explicado la secretaria de Trans Transporte, María José Rayo reconoce que ha vuelto a haber algunas aglomeraciones en la estación de cercanías de Atocha en Madrid durante algunos minutos y también ha pedido a los españoles que quieran retornar al país que lo hagan cuanto antes. Eh, no sabemos cómo se va a desarrollar la situación del transporte aéreo en los próximos días y no es deseable que nadie se quede pensando que si se lo hubieran avisado antes eh, se si hubiera, hubiera venido a España. Rayo del Olmo ha explicado que hay países que están restringiendo los vuelos y que no se puede predecir la situación en los próximos días. Y Seguimos pendientes del Consejo de Ministros. Después comparecerá el presidente Pedro Sánchez, en el que va a explicar las medidas económicas para intentar paliar los efectos de esta crisis. La Federación de Autónomos, ATA ha pedido que se suspendan las cotizaciones sociales y mayor financiación para ellos y las pymes. En Capital Radio, su presidente Lorenzo Amor ha explicado alguna de estas peticiones.
1: Tampoco se puede dejar la cuneta a los autónomos que se siguen su actividad por causa de fuerza mayor. Tiene que cubrirse y garantizarse la prestación por su actividad. Hay que flexibilizarlo, agilizarlo, para que esté protegido el trabajador y también esté protegida la viabilidad de las empresas. Hay que dotar de una inyección de liquidez, con lo cual establecer una línea de avales que permitan tener esa financiación que ya han ofrecido las entidades financieras.
0: Y desde Alemania el ministro de Economía Peter Almeyer, señala que la crisis causada por el coronavirus va a tener consecuencias seguramente todo abril y todo mayo y que cuenta con que hasta entonces habrá una cifra sustancial de nuevas infecciones y la confianza de los inversores alemanes se ha desplomado en marzo hasta niveles que no se habían visto desde la crisis financiera de 2008 debido a esa alarma sobre el impacto del brote de coronavirus el índice ZEW que mide el sentimiento económico entre los Inversores se ha derrumbado hasta menos 49.5. Estaba en febrero en 8.7. El dato es mucho peor de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Vamos a ver cómo siguen los mercados en tiempo real.
3: Claves del mercado.
0: En las bolsas eh, hoy han comenzado con rebote, sin embargo conforme iba transcurriendo la sesión eh, los índices eh, europeos se han pasado de nuevo al terreno negativo. Tenemos al Eurostock 50 con una bajada del 1,5% hasta 2.410 puntos. El DAX retrocede más de un 2% hasta 8.548 puntos y se mantienen las subidas en el IBEX 35 pero se moderan cada vez más. Aquí, en parte, el IBEX estaba subiendo debido a esa prohibición de las ventas en corto que decretó anoche al cierre la CNMV. El IBEX 35 está subiendo 0,9% hasta 6.161 puntos. Dentro del IBEX 35 tenemos a ENCE subiendo más de un 8%, un 5,5% los títulos de Iberdrola, más de un 4% CaixaBank y Siemens Gamesa. Y ojo porque ya hay muchos más valores que se han pasado al terreno negativo Melia con caídas de casi un 8% Bankinter con una bajada del 7,4 IAG, está retrocediendo ya más de un 7%. ArcelorMittal, Inmobiliaria Colonial o los títulos de ACS, todos ellos con descensos próximos al 6%. La prima de riesgo española, que está subiendo hasta los 140 puntos básicos y en el mercado de divisas. Según las pantallas de XTB, el euro está bajando frente al dólar hasta 1,10 con 28. El petróleo, el futuro del Brent, hoy está repuntando después del Batacap el de ayer con caídas superiores al 11% hoy suma un 1,7% hasta 30,56 dólares el barril. Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues continuamos después de esta pausa de publicidad de informativos y estamos haciendo el programa con, eh, con, con la participación de Feliz Benito, consejero del Consejo de Presidencia de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros y secretario de CEAIDA, que es la sección española de, de esa asociación internacional, con Gonzalo Iturmena, secretario de Áger, y espero que se haya sumado José Antonio Jareño de Global Finance. Bueno, estaba hablando con Gonzalo Iturmendi. Gonzalo, nos estabas eh, intentando exponer algún ejemplo de lo que se dio en la jornada que moderaste el martes pasado sobre eh, la Fundación FIDE, eh, sobre estas eh, eh, estos temas de fuerza mayor.
3: Vale. Eh, como decía, este, esta situación, esta crisis del coronavirus afecta ...a todo el mundo del derecho y en particular afecta también al mundo de los seguros... ...porque de alguna manera los seguros están dentro de todas las relaciones obligacionales... ...y de todo el mundo de los riesgos, de ahí que mmm, lo que hicimos aquel martes... ...el martes de la semana pasada fue en definitiva uh, anticiparnos a algo que la realidad ya está superando con mucho los, las previsiones que pudiéramos hacer. Sí,
1: como dice, la mejor de las previsiones. <risa> exacto, exacto.
3: Y en el aspecto asegurador, eh, igualmente, porque al final hablamos de, de seguros que afectan al automóvil, a la salud, a las cancelaciones, a pérdida de beneficios, a crédito, a caución, a administradores y directivos de sociedades de capital, incluso a hechos extraordinarios, ¿verdad? Uh
1: -huh. Eh, vamos a ver, pero fíjate, si nos fuéramos al tema de riesgos extraordinarios, yo estos días reflexionaba, también escribía en la actualidad aseguradora, eh, sobre la pérdida de beneficios, que sabes que en algunos casos está cubierta por el Consorcio de Compensación de Seguros, pero um, al ser eh, en este tema causa de fuerza mayor y además eh, pues, eh, con este estado con esta situación, eh, ...digamos que quedaría exento ¿no? la cobertura de ese tema... ¿no? Por, ...para muchas claro. empresas que, que han tenido que paralizarse.
3: Esto conviene aclararlo porque yo creo que... ...todo el mundo se puede hacer esta pregunta... ...es decir, si constituye la declaración de estado de alarma... ...un riesgo extraordinario... ...y lo cierto es que esto está pues previsto y regulado... ...en el reglamento de riesgos extraordinarios del año 2004 que regula en definitiva las coberturas del Consorcio de Compensación de Seguros. Como tú dices, en algunos casos muy excepcionales eh, cabe esa cobertura de pérdida de beneficios, pero en la mayoría de todos ellos estamos ante una situación en la cual la pérdida de beneficios, o mejor dicho, la cobertura de pérdida de beneficios está condicionada a la ocurrencia de un siniestro que suponga daños propios. ...y que estén asegurados en definitiva... ...con lo cual esa cobertura de riesgos... ...no está prevista... ...y los recargos sobre las primas del seguro... ...en favor del consorcio de compensación de seguros... ...deben respetar los principios de la técnica aseguradora... ...y en base a esa técnica... ...vamos a encontrar muchísimos escenarios... Es decir, diría que una mayoría de ellos... ...en los cuales el consorcio... ...pues no va a cubrir esa contingencia...
1: Eh, por ejemplo, en temas de salud, eh, ese es otro de las eh, de las historias. Eh. Yo recordaba que hace unos años los aseguradores de vida, en este caso los de vida, negociaron con el Consorcio de Compensación de Seguros la posible cobertura, la cobertura, eh, eh, en caso de determinadas circunstancias extraordinarias, como, eh, bueno, pues un, 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 a ver, un accidente nuclear, bacteriológico, químico, eh, etcétera, eh, pues produjera una gran mortandad y entonces el consorcio de compensación de seguros sería a cargo de los capitales asegurados de, las, de los fallecidos por ese motivo y de los capitales asegurados eh, me pregunto por qué los aseguradores de salud eh, de, 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 del ramo de enfermedad no empiezan a pensar que sería necesaria una iniciativa por el estilo, porque eh, ahora mismo estamos sufriendo una pandemia, pero me temo que no será la única en los años venideros.
3: Totalmente de acuerdo, Miguel. Yo coincido con tu razonamiento. Sin embargo, ahora mismo encontramos un impedimento de carácter legal, que es el artículo 6K de ese reglamento que dice que excluye la cobertura... Eh, de los daños producidos por ríos cubiertos en el caso de que los siniestros eh, que por su magnitud y gravedad sean calificados por el gobierno como catástrofe o, cala o calamidad nacional. Entonces, todo esto puede quedar superado si hubiera ese acuerdo y sería magnífico para la sociedad. Pero ahora mismo el régimen legal, el marco legal no lo permite.
1: Bueno, vamos a hablar precisamente de seguro de salud con otra persona que nos acompaña, José Antonio Jareño, que es el CEO de Global Finance, que, que como eh, eh, como él sabe, le hemos llamado al principio del programa, porque tenía alguna novedad importante que contarnos. Él es eh, mediador de seguros, eh, pero tienen una iniciativa muy interesante que ponen a disposición del público. Eh, buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes Miguel, muchas gracias a ver. por tener la oportunidad. Muchas gracias por tener la oportunidad de estar aquí con vosotros y tener, eh, bueno, pues eh, bueno, pues compartir eh, esta situación eh, complicada y, y, de alguna forma, pues que requiere respuestas imaginativas para eh, esta situación que esperemos que en un momento determinado se resuelva. José Antonio, línea, eh, a ver vosotros tenéis contáis eh, a través de las diversas pólizas medianas, más de 50.000 asegurados de salud pero habéis ido sí, más sí. allá eh, creo que sois una empresa sí. con 40 trabajadores que está todo el mundo teletrabajando pero antes quiero sí. decir más que eh, creo que es así ¿eh? tú no no lo especificas y además eh, teníais en marcha ya una iniciativa que era la disposición de una aplicación eh, ...con un consultorio sí. médico... Eh, ...con un chat de consultorio médico... ...que lo tenéis para vuestros asegurados... ...y habéis decidido abrirlo a toda la sociedad... ...¿esto es así? Exacto, es así... ...nosotros, eh, en nosotros... ...nuestra línea es... Eh, ...en todo lo que es personas... ...nosotros hemos incorporado... ...un app donde está... ...la telemedicina... ...chateando, se puede tener acceso... ...en este caso a la medicina general y no solo la medicina general, sino también se pueden ir pues pediatra, ginecólogo, nutricionista, toda una serie de circunstancias que te tienes que en este momento, mediante la app ponerte en contacto eh, con un especialista para que te ayude eh, vía chateando a resolver estas situaciones. A ver, José eh, Antonio, que por... eso es importante, porque habrá mucha gente que tenga... Eh, determinadas eh, patologías o síntomas que no tienen que coincidir con la situación, esta, sino de cualquier otra cosa, de un dolor muscular, cualquier cosa, tenga inquietud sí, sí. y quiera, eh, no se puede acercar a lo mejor por un ambulatorio, no es el momento, pero quiera hacer claro. una consulta. Esto se puede hacer eh, entrando en vuestra aplicación, que ahora nos dirás la manera de hacerlo. Eh, sí, sí, sí. inmediatamente se puede poner en contacto con un médico que le, sí. eh, le pedirá los síntomas y le dirá qué es lo que piensa que está sucediendo. Sí, puede chatear con un médico de medicina general, un pediatra, un ginecólogo, un psicólogo o un entrenador personal que, que, bueno, pues en estos momentos que se tiene que estar sin salir de casa, pues bueno, pues se atiende desde una plataforma digital y que de alguna forma eh, y se le puede dar respuesta vía chat de, 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 de a, a estas situaciones que se, que se encuentran ¿eh? entonces nosotros con motivo de esta eh, situación eh, especial ¿eh? pues lo hemos hecho extensivo a todos nuestros clientes familiares amigos ¿eh? y además eh, de forma ilimitada para todo el que se quiera conectar la forma de conectarse es en es, bueno pues en este caso es la de forma de descargárselo es muy sencillo eh, pueden entrar en nuestra web eh, www.globalfinal.es y seguir las indicaciones del registro y ahí pues bueno pues eh, pueden, eh, se pueden se eh, pueden se pueden bajar pues en este caso pues eh, si es eh, si móvil Android pues accede a Google a Google eh, Play Store y se busca Global Chat Médico gratis de ahí bueno, pues corremos el riesgo corrimos el riesgo de que se bloquee se bloquee esa aplicación, el chat, ¿no? de por, no, por no, no, un uso masivo, está, ¿no? Está, ¿no? No, 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 está estructurada, es un trabajo de nosotros llevamos con esto ya eh, dos años y en este momento eh, nosotros lo hemos hecho extensivo no solo a nuestros 50.000 clientes, sino a nuestro eh, bueno, pues nuestro eh, Big Data que es, en este caso es un plan de marketing online por SEO, SEM y redes de afiliación especialmente diseñado para eh, estructurar programas de seguros de vida a riesgo, en este caso y de salud, eh, pues en función de, de la demanda, de lo que realmente necesita el cliente. Y eso también se puede hacer pues en este caso por Apple, por si es un iPhone, pues es en en el App Store, se busca global final y ahí se la pueden descargar, en este caso. ¿eh? Y le van a pedir a teléfono móvil, y con esto ya pueden entrar en ello. Eh, nuestra En este caso, esta app que, hemos, que tenemos en marcha es una pequeña contribución para evitar el colapso en la, en la salud, en la sanidad, y facilitar el día a día a nuestros clientes. Y además, esto lo hacemos extensivo para el que quiera hacerlo, por no solo para nuestros clientes, para sus familiares, amigos y clientes en general. Entonces, Entonces, me estar diciendo que el que no un seguro de es salud privado, además de disponer de la sanidad pública, cuenta con una ventaja adicional, ¿no? Por ejemplo, el, la posibilidad de este tipo de consultas, que ojo, que no va a ser único, porque hoy… Eh, se está presentando, DKV está presentando una aplicación que ya tenían en curso, pero que um, eh, eh, este, estos sistemas de telemedicina, digamos, eh, lo harán público mañana, que se, también van a abrirse a la sociedad, lo van a abrir a todo el mundo, para que todo el mundo pueda consultar a través de, de la página de DKV Seguros y, y de una aplicación cualquier tipo de consulta médica, eh, eh, para, bueno, pues, pues esto, esto que nos tiene en casa, eh, por lo menos eh, tener el tener eh, información y tener el consejo de, de los expertos en, en medicina y en salud para, para nuestra tranquilidad, digamos. Es decir, que estáis eh, os habéis adelantado con esta iniciativa, pero yo le digo que siguen otras aseguradoras, en vuestro caso es Correduría de seguros, pero hay aseguradoras que están… Eh, ya trabajando y, y van a poner en disposición sus, eh, sus consultorios eh, eh, telemáticos eh, que tenían para sus aseguradores, van a abrir a la sociedad en general, como, como servicio a la sociedad. Nosotros lo tenemos abierto a la sociedad para estas cuestiones que te he comentado y además eh, cualquiera puede eh, chequear su seguro de vida a riesgo eh, con diferentes entidades porque puede eh, tarificarlo y sus seguros de salud también con diferentes entidades entre las cuales está DKV, está Deslas, está Sanitas, está Asa, está MAFRE, están todas. E incluso pues Antonio, eh, que, qué raro suena todo esto ahora mismo. Fíjate si habláramos de seguros de vida o de seguros seguros de vida de salud, o sea lo que son seguros personales, seguro de vida de salud o ya no te digo de decesos. Eh, sonaría como muy mal, ¿no? Y, sin embargo, son no, 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 que, no, 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 que, no, no, que no lo veas, no, eh, no, 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 en este momento hay un tema que le ha comentado antes, son las pandemias. Uno de los temas que se tienen que mirar ahora mismo, eh, todos los que tengan un seguro de vida, es esa exclusión, porque hay compañías que lo tienen excluido, nosotros no. Nosotros lo tenemos cubierto, ¿eh? Y esto es un tema importante. Y en este momento... Espera no un es... a ver, Antonio, déjame hablar con, con Gonzalo. A ver, Gonzalo, sí. ¿es verdad que, que en, en caso de pandemia, de estado de alarma, de una situación extraordinaria, el seguro de vida puede estar excluido?
3: Hay casos, hay que ir a revisar el contrato en cada caso concreto,
1: ¿eh? eh, eh
3: y luego hay que, hay que hacerse la pregunta... Y en el Seguro de Salud, ¿qué es lo que pasa? Porque la exclusión es palmaria, es manifiesta en el Seguro de Salud.
1: Bueno, yo lo que veo, eh, fíjate que yo soy una persona más de la sociedad, en este caso bueno periodista y especialista en seguros, y por supuesto eh, soy un gran defensor del seguro privado. Pero desde luego, a partir de este momento, los seguros de salud privados tendrán que ver con mucha cautela cuando esa patronal de... De la sanidad privada IRIS, eh, se dedica a compararse con el seguro público, con el sistema público de salud y nos hablan de que son más eficientes, etcétera, etcétera. Cuidadito, ¿eh? porque claro, eh, si los casos eh, gravosos, y si la gente con patologías, etcétera, se la desviamos a la, la sanidad pública, eh, que son los que los atienden, pues claro, claro que van a ser más competitivos, pero es que claro, para unos es un negocio y para los otros es un servicio hacia, hacia la sociedad en ambos casos es un servicio a la sociedad, pero en unos sin distinción y en otros con, con distinciones. ¿no? no sé lo que opina Félix Benito de esto.
2: Pues yo creo que el sector privado es un servicio, la compañía aseguradora presta un servicio eh, delimitado en las propias pólizas de seguro. Hoy día, eh, este, a través del Real Decreto, Parece ser que se ha puesto a disposición tanto el privado, el sector privado como el público para atender a este, a este hecho imprevisible que es el COVID-19. Con lo cual, eh, evidentemente, eh, eh, más que nada hoy día el sector asegurador eh, se puede entender que está cumpliendo un, uno de los pilares básicos a la sociedad que es la cobertura. Eh, a
1: ver, eh, os, os iba a preguntar. Aunque, a que, eh, aunque,
2: pues, pues, aunque venga de la propia ley, ¿m? o sea que es posible veremos a ver eh, las disposiciones legales o, o de ámbito reglamentario que se puedan dictar al respecto
1: lo que Os voy a pedir una reflexión, además ahora que nos vamos acercando ya al final del programa, a cada uno de vosotros, sobre la importancia de pensar en los riesgos y la necesidad que tenemos todos de alguna manera de decir, bueno, yo para qué me voy a asegurar esto, tal y cual. Es que luego pasan cosas y luego te viene bien, ¿no? Claro, viene eh, sí, bien. ¿Qué pensáis sobre la necesidad de esto, de, de que cada uno gerencie sus riesgos, de que piense sus riesgos y que, y que tenga la prevención de asegurarse en diversos en diversas modalidades, si sí puede, ¿eh? porque hay gente que, que bueno, por, por, por los ingresos que tiene, etcétera no pueden asegurarse. A mí hay una cosa que me llama la atención, desde luego, y es que son eh, las personas con más capacidad de compra, por así decirlo, los que más se aseguran. ¿eh? Curiosamente, oigo, yo digo, José… O los ¿no? que
2: tengan mayor capacidad de ahorro, Miguel…
1: <risas> bien, bien. Entonces, a ver, que, un, a ver cada uno de vosotros. Venga, a, 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 por ejemplo, lánzate a la piscina. porque hay claro que, que tener seguro? Y además
3: es que, eh, como secretario general de la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros, tengo que, que defender esta, esta cuestión. Ahora, o sea, lo importante es la identificación del riesgo, el análisis, la evaluación. Una vez, eh, si se es consciente de cuáles son los riesgos soportados y eh, analizados, evaluados, hay que poner las medidas de prevención y control para minimizarlos. Y finalmente hay que hacer un, una última tarea que es ver cómo financieramente hay que hacer con esos riesgos. Es decir, esto sería la fase de financiación de riesgos en la cual seguro puede tener una, una parte muy importante. Pero no nos engañemos, eh, se puede producir franquicias, límites de sumas aseguradas, ex excepciones, eh, limitaciones de cobertura, etcétera. Con lo cual hay una parte transferible y otra parte no transferible. Y no todos los riesgos son transferibles, como estamos viendo en el caso actual de la pandemia.
1: Por cierto, eh, Gonzalo, eh, tú que estás en contacto con los gerentes de riesgos de… Eso es en la Asociación Española de Gente de Riesgos y Seguros, los gerentes de riesgos de grandes empresas, de instituciones y de medianas empresas también, o pequeñas, pero de esos hay menos. Eh, ¿Cuál es el ambiente que se respira entre los compañeros?
3: Bueno, pues es un ambiente de puesta en práctica de todos los planes de contingencias que ya estaban previamente diseñados para, para ejecutarlos, por un lado. Por otro lado, no deja de haber dudas, preguntas, cuestiones que se plantean ante situaciones de interpretación, sobre todo con temas de, relacionados con las coberturas de las pólizas de los seguros de los riesgos soportados por todas estas empresas. Y, como digo, pues eh, al final es un tema de continuidad de negocio, de, de, de tener los activos suficientemente bien eh, resueltos con las coberturas desde el punto de vista del seguro de todas esas actividades eh, que afectan a toda la vida de cualquier empresa, de cualquier sociedad.
1: Bueno, eh, Gonzalo, se nos acaba el tiempo, apenas tenemos un minuto, pero fíjate, me quedo con las ganas de preguntarte qué pasaría en una empresa que se han contagiado tres compañeros y otros 50 tienen que trabajar. Los otros 50 en algún momento podrían de, demandar a la empresa por no haber tomado pre, eh, medidas de protección eh, basándose en la, en la reglamentación de la preve, de prevención de, de riesgos laborales en fin, dejo ahí el interrogante no, <risa> no nos queda tiempo eh, prácticamente vale. pues despedirnos eh, Félix Benito, eh, secretario general de AIRA y consejero del Consejo General de la Sociedad Internacional de Derechos de Seguros, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias Miguel y esperemos que, que todo se restablezca por interés general
1: José Antonio Jareño, eh, CEO de Global Final, de Global Final. muchas gracias por estar aquí con nosotros y que la gente visite vuestra web y se baje la aplicación, ¿no? Exacto. Eh, muchas gracias, Miguel. Y es muy importante que cualquiera que estime conveniente esto puede descargarse, descargarse en nuestra app y esto le da acceso pues, eh, a, un me a Medicina General... Eh, pediatría, ginecólogo, psicólogo y entrenador personal. El, Vamos a dejar que nos expertos. quedamos y tengo que despedirme de Gonzalo Iturbendi. Gonzalo, secretario general de AGES y, bueno, gran especialista en, en este mundo del seguro y en el mundo de las responsabilidades. Eh, Hasta siempre, Miguel, y que
3: y que todo salga bien y que todos gocemos de salud y seamos precavidos.
1: Vale, pues... Ya, como siempre, eh, pues eh, daros las gracias a todos ustedes, gracias por escucharnos y el mensaje de siempre. Sean seguros, por
0: favor. Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.